0: « Ma volonté me donne à un parti, ce n'est pas une obligation que mon entendement s'en infecte. » Montaigne.
1: d'histoire. Peu connu du grand public, André Chandernagor l'est beaucoup plus au sein du Parti Socialiste où il s'est inscrit en 1947, un an avant d'entrer dans la toute nouvelle école nationale d'administration. C'était le début d'une longue carrière politique. Dans l'ombre des cabinets ministériels, à la direction du PS ou au gouvernement, André Chandernagor a participé activement à tous les grands moments de notre histoire contemporaine. La décolonisation, la naissance de la Ve République et la construction européenne, mais sans jamais renier ses convictions ni renoncer à son franc-parler. C'est ainsi qu'en 1971, au congrès d'Épinay, André Chandernagor s'était violemment dressé contre la stratégie du premier secrétaire du Parti Socialiste, Alain Savary, partisan d'une alliance des socialistes avec le Parti Communiste.
0: C'est un congrès très animé qui s'est ouvert aujourd'hui à Épinay pour l'unité des socialistes. Et cela avec un affrontement entre
1: M. Savary et M. Chandernagor.
0: Position du premier secrétaire en ce qui concerne les rapports avec le Parti communiste. Il est dans notre axe,
2: il est dans notre
0: vocation
2: d'être en rapport avec le Parti communiste.
0: C'est à une attaque en règle que s'est livré André Chandernagor. Pour le député de la Creuse. La stratégie de Guy Mollet profite plus à la majorité qu'à la gauche. Pour cela, trois États.
1: D'abord l'union des sociétés.
2: Ensuite la constitution d'un front démocrate et socialiste. Enfin une définition sans confusionnisme possible de l'union de la gauche.
1: André chandel bonjour. Alors c'était vous au Congrès d'Épinay, il y a 33 ans. Hein, c'était mouant. Alors c'était à une époque où les socialistes français étaient divisés, on l'a entendu, et vous vous opposiez, vous, à une alliance avec les communistes. un moment de votre vie et de celle du PS que vous rappelez dans vos mémoires, la liberté en héritage. Est-ce que c'est la liberté que vous cherchiez en vous inscrivant au PS Dans votre livre, vous écrivez que votre adhésion relevait de la morale plus que de l'idéologie.
2: — Oui, c'est vrai. Parce que... Bon... Euh... La liberté, ça, j'y étais attaché par atavisme, puisque, je le dis dans mon livre, quand j'ai gratté un peu sur mes origines, j'y trouve un esclave affranchi. C'est assez loin, mais c'est comme ça. Bon. Mais euh, si j'ai adhéré au Parti Socialiste, c'est pour des raisons morales. Bon, — J'ai été élevé dans une famille euh, qui était catholique. Ma mère était catholique pratiquante. Moi-même, lorsque j'étais jeune, euh, j'ai été très tout, souvent dans les jupes des curés. bien, bien qu'élevé dans, dans, dans des maisons laïques. Et, 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 et donc, lorsque je suis arrivé à l'âge mûr, je me suis dit qu'il fallait choisir. Entre le fort et le faible, il faut choisir. Hein. Et il ne faut pas continuer à être compatissant là, là, à, à, à des propos. Et donc... J'ai fait délibérément ce choix. Et voilà. C'est pas le marxisme qui m'a non encore que je n'étais pas insensible à, à, à l'analyse politique de Karl Marx, mais ce n'était pas ça qui était dominant. Ce qui était dominant, c'est un désir d'égalité vraie. D'égalité vraie, pas d'égalitarisme, mais d'égalité vraie.
1: Alors vous entrez donc au PS 147, un an plus tard vous entrez dans la toute nouvelle ENA. L'ENA n'existait depuis 45. c'est Michel Debray que vous, aille, que vous aurez l'occasion de revoir à plusieurs reprises qui a créé l'ENA. Et puis alors vous entrez au, au Conseil d'État, mais en même temps vous vous intéressez à la politique active. Et c'est ainsi que, je crois que c'était en 53, il voulait être resté pendant 30 ans, vous avez été élu maire d'une petite commune de la Creuse qui s'appelle Mortrouk et si peu connu d'ailleurs, et vous-même à l'époque l'étiez si peu, euh, André Chandernagor, qu'un jour on vous présente dans une réunion publique et on dit Monsieur Mortrou, maire de Chandernagor.
2: Oui, c'était à l'assemblée générale annuelle des maires de France. Alors euh, bon. Ça n'a pas suscité de réaction particulière, parce que ça paraissait normal. Vous savez, cette génération-là était habituée aux cinq comptoirs de l'Inde, dont Chandernagore. Ils apprenaient ça à l'école. Alors, après tout, qui est le maire de Chandernagore ici Pourquoi pas C'est quand j'ai corrigé qu'ils se sont mis à dire. J'ai non, c'est Chandernagore, maire de Mortrou". Alors là, ça suscité un gros rire. Ça, ça paraissait extravagant.
1: Alors, la politique, c'est aussi votre entrée en 1956 au cabinet d'un des hommes politiques les plus décriés de la 4 République, Guy Mollet premier secrétaire du Parti Socialiste. Écoutez, on disait à l'époque la SFIO. Hein. Alors oui. écoutez, c'est cette archive étonnante que l'on entend. Guy Mollet, ou l'on entend Guimolet Mollet, plus d'importance à la journaliste qui l'interroge qu'à ses nouvelles fonctions de Premier ministre. On disait à l'époque, Président du Conseil.
0: Ah, Monsieur le Président, comme je suis contente. Je vous dis bonjour d'abord. Bonjour. Madame. Et puis je ne vous pose pas de questions et vous allez parler. Voilà. Et bien, Alors tu peux y aller.
2: La personne qui m'interroge a une robe charmante.
0: Mmh. Oh, monsieur le président!
2: <rire> monsieur le président, non! Non, allez! Il vous a eu, <rire> non, allez, allez, il a pas absolument une déclaration des
0: socialistes! Mais non, enfin, pour le journal, parler d'une heure! Guimolet
2: Non, il faut
0: vous dire quelque chose, mon vieux!
2: Les conversations sont engagées et sur le programme et sur la composition du gouvernement.
1: Alors c'était Guy Mollet en 1956, à un moment où il devenait chef du gouvernement. C'est vraiment un aspect de Guy qu'on connaît peu. Hein. Je ne sais pas vous ce ne pas parler. <rire> non, se... Enfin, en, en train il il littéralement en de draguer la journaliste qui est en face de lui, en bon, tout cas de lui faire du charme.
2: Il, 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 il s'en est tiré par une plaisanterie,
1: ouais. voilà. Alors, Guy Mollet, en fait, vous ne le connaissiez pas. Hein en 1956, il devient chef du gouvernement. Euh, vous devenez son conseiller technique à Matignon. Et là, on est en pleine guerre euh, d'Algérie. Et il faut rappeler, et tout le monde s'en souvient, en tout cas tous ceux qui ont vécu cette époque, c'est lui qui a envoyé le contingent en Algérie. Oui. C'est à l'époque du gouvernement Guy Mollet qu'on commence à entendre parler de torture. Et tout ça a, a contribué à discréditer terriblement euh, le personnage qui était en même temps le patron du PS. Oui, oui, mais vous savez, euh, d'abord... Euh
2: ça c'est vrai qu'il y a eu une polémique à l'époque, et à juste titre, puisque des gens comme Défer avaient pris euh, très carrément parti, sans quitter le gouvernement quand même, j'observe. Hein. Euh, ce qui prouve que c'était pas si facile. Euh, J'ajoute que tant que Guy Mollet a vécu, on y est allé avec précaution parce qu'il euh, avait de la défense. J'ai le souvenir d'une émission que vous devriez bien retrouver un jour où Françoise Giroud c'était un face-à-face avec Françoise Giraud, à l'époque, qui dirigeait l'Express. L'Express avait pris une position contre la torture, à juste titre, du reste. Mais euh, Françoise Giraud est arrivée là toute fringante en disant « je vais la voir ». Et moi, je me souviens de cette émission qui a duré euh, près de trois quarts d'heure et qui s'est terminée à l'avantage considérable de limonnet. Oui, mais enfin, n'empêche que bon, la torture, enfin, c'était bon, sous mais son donc, gouvernement, André-Jean euh, Je vois... Quand le devoir de mémoire, quand les gens sont oui. morts, c'est généralement facile. Alors, je ne suis pas là pour, euh, à, à la décharge de Guy Mollet. Ce que je veux dire, qu'on occulte toujours, ou presque toujours, c'est qu'il y a quand même eu une commission d'enquête qui a été désignée à l'époque, avec des gens comme Maître Maurice Garçon, comme Robert de la Vignette, ancien directeur de l'école coloniale, que j'ai bien connu, qui était un homme irréprochable, euh, un, un, un grand préfet euh, blessé de l'autre guerre. Ils ont. — Ils ont reconnu l'existence de la, la torture. Comment est-ce qu'on ne l'aurait pas reconnu Leur conclusion est qu'elle n'était pas généralisée. Alors moi, je ne sais pas si elle était généralisée ou pas généralisée. Ça, chacun appréciera oui. comme il voudra. Mais... Euh, euh, voilà quelle était à la conclusion. Et, essai et les conclusions de cette commission ont été à l'époque rendues publiques. Mmh.
1: On a le sentiment quand même, et même en vous lisant, André-Chan qu'au fond, le gouvernement était quand même largement dépassé. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des tas d'opérations qui sont faites sans son aval. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'abord, on oublie à cause de ça ce qu'il y a eu de positif dans ce gouvernement, qui a été assez long d'ailleurs. Hein. La troisième semaine de congés payés, la ah, mise oui. en chantier de, de la construction européenne. Et puis alors aussi, c'est très curieux, c'est que Guy Mollet chef du gouvernement de la 4 république et personnalité de la 4ème république pendant 12 ans était un des premiers à vouloir lui-même un changement des institutions d'ailleurs en 58 quand le général de Gaulle devient euh, à son tour chef du gouvernement, il prend Guy Mollet dans son gouvernement et comme vous vous participez, il participe avec vous à la mise en chantier de la nouvelle constitution de la 5 République André charnel
2: Il prend non seulement Guy Mollet, mais il prend aussi Pfimelin, qui est également convaincu, Pfimelin est au MRP il n'est pas au Parti le centre, oui. mais absolument convaincu qu'il faut changer les institutions euh, le personnel politique valable de, de la quatrième République savait très bien que les institutions ne fonctionnaient plus le drame c'est que le, la procédure qu'on avait imaginé pour réformer la Constitution était totalement inapplicable. C'était impossible. On exigeait des majorités telles qu'on ne pouvait pas réformer sous la quatrième.
1: — La réforme, c'était essentiellement donner plus de pouvoir à l'exécutif et surtout Absolument. plus de stabilité pour éviter Absolument. que or les ça, gouvernements durent six mois en moyenne. —
2: Guimollet m'a demandé d'y travailler dès que je suis entré dans son cabinet. J'y ai travaillé pendant tout le temps où j'étais là, et une partie des réformes que nous préconisions s'est retrouvée dans la Constitution de 58.
1: Mmh. À la fabrication de laquelle, d'ailleurs, vous avez contribué, la... ouais, hein, c'était il y a, il a 54 ans, la plus longue bien Constitution sûr. de la 5 République. Oui. Et vous avez même assisté, André Chandernagor, à cette cérémonie, le garde des Sceaux, Michel Debré, posant le sceau de la République, le 4 octobre 1958, sur la Constitution.
2: En apposant le sceau de la République, héritier des Sceaux du passé, dans cette chancellerie le plus vieux de nos ministères, souhaitons longue durée et succès profond à ce texte dépositaire des principes et des institutions de la nation, de cette nation française, gardienne irremplaçable de notre honneur. Et de nos libertés.
1: Et c'était la naissance de la Ve République à laquelle vous avez contribué, euh, André Chandernagor. Euh, mais alors, à cette époque-là, et très vite, le Parti Socialiste, Guy vous-même, vous devenez euh, des figures euh, au sein du PS. Vous êtes dans l'opposition, hein, et vous allez d'ailleurs y rester euh, pendant 23 ans. Et même, alors vraiment, euh, c'est l'étiage pour le PS, parce que il faut le rappeler, vous le rappelez, euh, il, il est très faible par rapport au Parti Communiste. Ah, à gauche, c'est le Parti Communiste qui domine. En 69, à l'élection de 69, présidentielle, Gaston Defferre. Le candidat du PS fait 5%, oui. le candidat communiste du Clos fait 20%. Oui,
2: mais parce qu'il y, y a une alliance objective entre le Parti communiste et le Parti gaulliste. Mmh. Et,
1: et, Malraux l'avait dit parfaitement.
2: Ouais. En, entre les communistes et nous, il n'y a rien. Et, et, et le jeu, c'était cela. Et, et, Vous voulez dire et, et, que
1: le, le, le PC servait d'épouvantail pour faire venir à, vers le, le parti gaulliste à, les électeurs à,
2: Absolument, absolument. Ouais. Et le PC était ravi de maintenir au pouvoir parce que ça lui servait également à lui de repoussoir à gauche en mmh. disant « Je suis le seul à m'opposer », ce qui n'était pas vrai. Car nous savions bien qu'il y, y avait un vieux contentieux entre les communistes et les socialistes qui datait du congrès de Tours en 1920, mmh. de la rupture, et, et, alors que la majorité qui était devenue le Parti communiste avait obéi aux conditions de Moscou. Et nous savions bien qu'un jour, il faudrait bien que ce contentieux se libère. Il, il y... est libéré, mais plus tard.
1: Alors, il y a une chose extraordinaire, c'est que euh, vous-même, le, P... le PS ne sait plus très bien ce qu'il faut faire à l'époque. Euh, Faut-il s'allier avec les communistes Faut-il s'allier avec les centristes Vous-même, en 69, il n'y avait plus de socialistes au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous n'hésitez pas à soutenir la candidature d'Alain Poher contre Georges Pompidou, Alain Poher le centriste. Et vous êtes euh, en fait partisan d'un rapprochement, d'une alliance des socialistes avec le centre et non pas avec les communistes. Euh, pourquoi les, les communiste vous font peur Ah, ben, vous savez, euh,
2: la, la puissance du parti communiste était telle et son poids sur les élections. Enfin, voyons. On, on l'a bien vu, du reste, P pendant tout le temps, même du parti d'Épinay, nous avons raté un certain nombre d'élections, de peu. Euh, lorsque euh, Mitterrand a échoué la première fois face à Giscard, nous avons raté, au choix de 200 ou cent mille voix, c'est de cet ordre-là. Soixante ouais. Bon, c'est-à-dire que si le parti communiste avait vraiment voulu — nous, nous, nous faire passer. Il le pouvait. Il ne l'a pas voulu. À plusieurs reprises, il ne l'a pas voulu. Il, il, il pratiquait. Cette, euh, <rire> Moi, je l'ai vu pratiquer dans la Creuse, une fois ou deux, le, le vote révolutionnaire à droite. Hein c'est-à-dire, pour être bien sûr que le socialiste ne passait pas ou pour le faire battre, on, fait, on, 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 votait, on votait à droite. Quelques, quelques communistes très disciplinés. Mais euh, il suffisait de cela, ou il suffisait que ces gens ne se rendent pas aux urnes, à gauche, et on échouait. Et il a joué à nous faire échouer un certain nombre de fois. Mitterrand le savait, du reste. Il a dit, un jour, un jour ça les dépassera. Et, et notre succès de 81, c'est effectivement que ça les a dépassés. — Oui, mais Mitterrand, et, oui.
1: Mitterrand l'a fait avec les, avec les communistes. Vous, vous étiez André Chandra-Lagor, Nous sommes à la fin des années soixante, début des années soixante-dix. Vous étiez partisan d'un rapprochement, non pas avec les communistes, mais avec le centre. Hein. Oui. Vous défendez cette stratégie dans un mensuel, Démocratie socialiste, oui. puis aussi dans une association pour une alternative de progrès, à laquelle participent des centristes, ce qui provoque la colère de la direction du PS le vingt et un novembre mille neuf cent soixante-dix.
0: Les dirigeants socialistes
2: ont décidé de traduire M. Chandernagor mercredi prochain devant le bureau du parti. Ce bureau déférera le député de la Creuse devant la commission des conflits qui, elle, aura le choix des sanctions. Ces sanctions peuvent aller du blâme à l'exclusion en passant par la suspension. J'ai demandé à M. Chandernagor ce qu'il pensait de cette décision de son parti alors qu'il participait à la réunion de l'association. À partir du moment où on se trouve placé dans la situation suivante, si tu y vas, tu désobéis... et. Mais si tu n'y vas pas, si tu n'y vas pas, en somme, euh, euh, ce serait un manque de courage. J'ai choisi euh, ce qui me paraissait être le courage, car la vie politique, voyez-vous, sans risque, ça n'existe pas.
1: Par conséquent, j'ai pris mes
2: responsabilités.
1: — Et le PS aussi, André Chandler, puisqu'il va vous suspendre de la direction du parti. Euh, à l'issue d'un conflit, ça ressemblait, dites-vous, à une espèce de procès de Moscou au sein du PS. C'est quand même un peu
2: beaucoup, non ?— Ah Non, parce qu'à un certain moment, Georges Guille, qui était membre du bureau du parti comme moi, avait demandé au bureau du parti de m'exclure. C'est-à-dire que la, la majorité aurait exclu la minorité, ce qui était quelque chose d'incroyable. Et il m'a dit « Mais alors, non, tu ne serais pas exclu si tu faisais ton autocritique ». C'est-à-dire que l'influence délétère du Parti communiste dans ce qu'il avait de pire finissait par jouer sur le Parti socialiste.
1: Alors tout ça parce que vous étiez partisan d'un rapprochement avec le centre. C'est une position d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de l'époque. La revue de presse, pardon, Stéphanie Denker.
0: Oui, en 69-70, André Chandernagor provoque un mini-scandale dans le monde politique alors qu'il organise donc une réunion politique avec des centristes, le PS, voire rouge si on peut dire. Le bureau politique du parti socialiste accuse Chandernagor de déviation centriste, titre Paris-Presse. C'est une mise en demeure qui a bien l'allure d'une menace d'expulsion Monsieur Chandernagor, bien entendu, n'est pas d'accord avec cet anathème et tout en proclamant sa fidélité au Parti socialiste, il persiste dans l'indiscipline. Le bureau du parti va donc sévir. En effet, ajoute Paris Presse, la cohabitation avec Alain Savary se révèle difficile. Quelques jours après, André Chandernagor refuse de s'incliner, titre l'aurore. Le comité directeur du Parti Socialiste va donc juger le rebelle. Quant aux sanctions qui pourraient éventuellement le frapper, remarque le Figaro, elles vont du simple avertissement à l'exclusion pure et simple. Et enfin la sanction tombe, monsieur Chandernagor est l'objet d'un avertissement public titre le monde. Sanction grave ou pas, ce petit coup d'éclat donne aux rebelles l'occasion d'expliquer ses idées. Dans le monde notamment, monsieur Chandernagor se déclare convaincu qu'il est dans la vraie tradition du socialisme français, c'est-à-dire du socialisme humaniste en réhabilitant le réformisme dont on a dit tant de mal. À ses yeux la révolution est chimérique et totalement bouchée et sur l'Europe, l'Europe de demain dit-il aura une Europe d'économie, de marché, de libre-échange et cela pose une limite aux ambitions du socialisme. Il faut en effet savoir qu'on ne peut pas faire la révolution si on veut entrer dans cette Europe. Et sur la politique française, le monde ajoute « Monsieur Chandernagor a déploré qu'il n'y a actuellement aucune possibilité d'alternance au pouvoir. Nous butons sur une grande difficulté », a-t-il déclaré, « le parti communiste ». Dire qu'on va gouverner avec le parti communiste, non, ce n'est pas possible. Et donc en novembre 70, rebelote, problème de discipline au comité directeur du parti socialiste, titre l'Humanité, Mesures disciplinaires à l'égard de messieurs Chandernagor et Chevènement, indique le Monde, ils sont privés de leur délégation. Chevènement, lui, bien sûr, à la gauche du parti. Le Figaro rappelle de son côté comment André Chandernagor entra au PS en 47. Ce n'est ni par tradition familiale, ni par entraînement dû à l'amitié, ni par un sursaut de sensibilité. C'est par raison, dit-il, et sans grand souci de doctrine. Déjà... Déclare André Chandernagor, je ne me sentais pas très marxiste. Je l'ai avoué secrètement au secrétaire de section qui m'a répondu aucune importance.
1: Un commentaire du rebelle, comme la presse vous appelle, André Chandernagor, sur cette, ces articles de 69-70.
2: Eh bien, d'abord, euh, je n'étais je, 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 pas seul, rebelle. Hein, mmh. et, et, et si la sanction a été si faible, parce qu'on m'a privé de ma délégation de membres du bureau et de membres du comité directeur, mais on, se, on, 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 on ne m'a pas privé de ma délégation de député, ni de ma délégation de maire, ni de ma délégation de conseiller général. Et pourquoi Parce que vingt députés s'étaient associés à ma démarche. Il m'avait soutenu. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. Et mon problème, c'était de, de faire suffisamment d'alliances au centre pour se présenter en position de force par rapport au Parti communiste. Ce que Mitterrand aura, réussira plus tard en intégrant dans le nouveau Parti socialiste des tas de gens venus du centre. Mmh.
1: Mais aussi en acceptant l'alliance avec le Parti communiste qui va vrai. lui permettre d'être élu à l'Élysée TF1 Jean-Marie Cavada le 10 mai 1981. Voilà l'estimation. 20 heures, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Saufraise, 51,7% et Valérie Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7%, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de ouais République. Ouais
0: Changeons la vie ici et maintenant, c'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et... France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui André Chandernagor.
1: Et c'était une chanson et une musique de Mikis Theodorakis, composée dix ans avant l'alternance de 1980. Une chanson peut-être qu'on n'entend oui. plus beaucoup au sein du PS, mais que vous connaissez bien, puisque vous la citez dans votre livre, André Chandernagor. Et, et puis alors, après cette alternance, enfin au début, vous devenez ministre des Affaires européennes. Les deux premiers gouvernements de l'alternance, vous y êtes. L'Europe aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une de vos passions. Euh... Ah, euh,
2: bon, l'Europe, d'abord, parce que c'est vrai que, déjà chez Guy Mollet, bon... Euh... J'avais été associé de près à la signature du Traité de marché commun, qui était quand même quelque chose d'extraordinairement important. Euh, on l'occulte toujours quand on parle de Guy Mollet, on a tort. Bon. Euh, alors là, pourquoi est-ce que j'ai... On, on m'a nommé ministre des Affaires européennes. Je, je crois parce que je servais de, de caution. Tout le monde savait que j'étais très européen. Et, et fédéraliste européen. Parce que je crois qu'il n'y aura d'Europe politique que fédérale. Ça peut pas être autrement. Alors, euh, tout le monde le savait, euh, à Bruxelles. Et dans un gouvernement qui était le premier gouvernement en Europe, en Europe communautaire, à avoir les communistes à l'intérieur... Puis...
1: Hein — Depuis 47,
2: Depuis 47. Donc euh, moi, je servais de caution. Mmh. J'ai très, très bien compris ça. Mais j'ai assumé la caution. Et je dois dire honnêtement que du côté du Parti communiste, je n'ai eu aucun problème... Mmh. Ils ont été d'une sagesse, mais nous étions devenus le parti dominant. C'était ça, le phénomène nouveau.
1: Et puis alors, surtout, bon, vous, vous quittez le gouvernement en 83, ainsi d'ailleurs que tous vos mandats. Hein, vous dites « je me désintoxique de la politique euh, ». Cela dit, vous entrez quand même, et vous êtes resté président pendant sept ans euh, de la Cour des Comptes. Euh, et puis alors, vous quittez vraiment la, totalement toutes vos fonctions, toutes vos activités en 1990. Et puis, euh, pour porter, dites-vous, sur les événements un regard neuf. Alors, vous déplorez euh, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, je l'ai lu dans votre livre, les corporatismes qui bloquent les réformes, les médias qui leur servent de tribune au corporatisme, l'affaiblissement aussi de la morale. C'est plutôt conservateur comme, comme idée, euh, idée que vous faites aujourd'hui, pour un socialiste, idée que vous faites du monde d'aujourd'hui, André Chandernagor. nagor Je ne
2: sais pas si vous appelez ça conservateur, mais moi je vous dirais que j'ai assisté à, euh, déjà dans une vie longue, j'ai assisté à la fin de la Troisième République à son affaiblissement progressif au système institutionnel qui ne fonctionnait plus, à des gouvernements sans force. J'ai assisté à la fin de la quatrième République dans les mêmes circonstances et, 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 et j'assiste effaré à la même chose à, à, sous la 5 maintenant. Enfin, euh, j'ose le dire, à 83 ans on peut. Où est, où, où est l'exécutif Mais pas seulement d'aujourd'hui euh, c'est pas, pas la couleur politique, je ne juge pas d'après ça. Enfin, je vois les corporatismes réunis, c'est évident. Je vois les médias euh, en compassion tous les jours pour une nouvelle cause. Défendable, bien sûr, défendable. Toutes les causes sont défendables. Et, et le champ des besoins insatisfaits est considérable. Mais, mais sans se poser le problème de combien ça coûte et qui va payer. Et alors comme ça, on, on tire des traites sur l'avenir. Mais enfin... Est-ce que vous vous rendez compte Quant à la morale, je dis honnêtement, oui, il doit y avoir une morale. On ne gouverne pas les hommes sans obligation ni sanction. Ça n'est pas être un homme de droite que de le dire. Je ne sépare pas l'ordre et le mouvement. Il ne peut pas y avoir de mouvement dans le désordre. Le mouvement dans le désordre aboutit toujours à la dictature.
1: Alors on pourrait vous croire un peu désabusé, pas du tout. Vous dites au fond je suis assez satisfait, peut-être aussi à cause de, de vos enfants, hein. Thierry qui vous a succédé euh, à la mairie de Mortroux euh, euh, et au conseil général de la Creuse, Dominique, et puis Françoise, euh, Alena et puis qui est l'écrivain que l'on sait. Euh, au fond vous êtes un père comblé à 83 ans, André Chandonnagor.
2: Oui, bien sûr, euh, oui je considère que j'ai cette chance parce que euh, j'ai trois enfants et trois enfants qui ont du caractère. Et qui ont également, excusez-moi d'employer l'expression, un sens moral, un sens des valeurs, bon, que, que je cherche souvent et que je voudrais voir transmettre dans ce qu'elles ont d'actuel. Parce que euh, tout, tout peut être réformé, revu, actualisé. Mais, mais de, de là à, à, à la société dans laquelle nous vivons, euh, qui est quoi où sont, où, où sont les valeurs Enfin, je, je vois la loi vilipendée tous les jours. Je vois un parlementaire s'enorgueillir de s'être assis sur la loi. Je vois des syndicalistes violer la loi tous les jours. Je vois pas seulement des syndicalistes de, 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 de gauche, mais des, des, des hommes de droite aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ce n'est pas ce qu'on m'a appris à l'école primaire sous la Troisième République.
1: En tout cas, on voit qu'à 83 ans, vous n'avez pas perdu votre vigueur et votre passion. On la retrouve aussi, André Chandernagor, dans votre livre, vraiment dont je recommande la lecture, La liberté en héritage, qui a été publiée chez Pygmalion. C'était Deux ans d'Histoire à la Technique, Patrick Henry et Benjamin Lagatinet, Documentation et Archivina, Virginie Bloch-Lenay, Claire Destacan et Émilie Trassant, Revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.